0: Сегодня, как обычно, <смех> вне всякой связи с э, происходящим в мире, э, мы начнем цикл, который я назвал «Сказки о неожиданной тряске». Ну вот когда что-то вдруг вот совершенно не ждали, а оно как-то зашаталось, затряслось и так далее. И э, тем сегодняшнего включения «И вот он больше не герой». Мы поговорим о людях, причем я для того, чтобы ну, как-то сузить сферу вот этого всего, я решил, что мы сегодня ограничимся людьми военными, ну или приравненными к военным, скажем так. Да? В любом случае, в какой-то момент времени они были именно военными, которые считались у себя на родине героями. И, так сказать, Родина считала, что это вполне заслуженная оценка. А потом вдруг выяснилось, что они что-то не то сделали, и они стали совсем не героями. Причем не просто, вот, а я отобрал именно тех людей, чьи имена превратились ну, в символ предательства. Вот э, буквально стали именами нарицатель да, и, по крайней мере, там еще пара поколений после них, употребляя это имя, употребляло его именно в таком значении. Вот этот человек, значит, э, предатель, презренный, там, и так далее, и так далее, и так далее. И начнем мы с человека, который уже упоминался две недели назад. В связи с делом Сократа, если вы помните, я говорил о том, что одним из обвинений против Сократа было то, что некоторые его ученики вот стали недостойными людьми. Какой же ты философ, какой же ты учитель, если ты учил, 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 а вон какая значит нехорошая редиска выросла.
1: Это алкевиат. Мы в ответе за тех, кого
0: научили. Конечно. А, ну, мы, мы действительно в каком-то смысле в ответе за тех, кого научили, но если говорить серьезно, я бы не стал эту ответственность абсолютизировать, потому что человек сложное существо. И бывает так, что вот вкладываешь, 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 а оно на поверку, там как-то таким причудливым способом переработалось, что на выходе получилось совершенно другое органическое соединение. А бывает, кстати говоря, и наоборот. И у меня в моей практике uh, есть несколько случаев, когда я совершенно не ожидал через там достаточно много лет после uh, того, как с этим учеником расстанешься, получить какие-то там теплые благодарственные слова. Думаешь, Господи! А я как-то, в общем, и не обращал особенного внимания. Ну, работал работа работал как, как со всеми, что называется. Ну ладно, это uh, лирика. Все. Так вот, алкивиат. Человек, чье имя в Афинах на определенном этапе произносили, ну если не с придыханием, то по крайней мере с определенным благоговением. Дело в том, что напомню, это 5 век до нашей эры. Афины оказались втянуты, ну что значит оказались, втянулись сами, вполне, так сказать, жизнерадостно, в так называемую пелопонесскую войну. Войну очень долгую. Мы когда-нибудь, я думаю, сделаем э, отдельный разговор о долгих войнах, и вот тогда, скорее всего, среди этих долгих войн будет и Пелопонеская, которая тянулась. Там
1: ведь с... еще и в некотором смысле с братским народом. Безусловно,
0: с братским народом, хотя я бы не стал преувеличивать степень этой братскости, потому что это сегодня, мы говорим, древняя Греция, объединяя, соответственно, а они там себя очень разными чувствовали. Но неважно, действительно, братским, говорившим на одном языке, имевшим там общие корни и так далее, и так далее. И вот два союза, союза полисов, союза вот этих греческих мини-государств, Пелопонесский союз во главе с Аспарта и Деловский союз во главе с Афинами, вот они сцепились вот в этой самой достаточно изнурительной войне. И вот когда для Афинского союза все было не очень хорошо, Алкивиат в какой-то момент стал одним из полководцев Афинской армии, и даже не столько армии, он как-то в основном действовал на море. Он в основном. Дело в том, что для... Афины были э, заметно сильнее э, Спарта и ее союзников именно по военно-морской части, поэтому на это они естественным образом упирали. Вот, У него звание алкебе... что было? Адмирал? Нет, он был стратег. Да, не, не, не был еще адмирал. Он был стратег. да. Так вот, значит, он одержал несколько впечатляющих побед и стало возникать ощущение, что военное счастье, которое до этого так, достаточно уверенно было на стороне Спартанского союза, постепенно перемещается к Афинскому союзу. Но дальше случилась неприятность, как раз когда он задумал очередную экспедицию с целью нанести удар по противнику на территории, которая довольно далеко отстояла от основного театра военных действий, решил атаковать территорию нынешней Южной Италии. Южную оконечность вот этого сапога, там в Калабрии будет успешное сражение, затем на Сицилию будут перенесены военные действия. Как раз в это время ему приходит повестка в суд в Афины, и вызывают его по делу о так называемых гермокопидах. Звучит для сегодняшнего уха очень, так сказать, тревожно, да? но это никак не связано с какими-то особенностями половой жизни. Гермокопидами назвали неизвестных людей, в конечном итоге так и непонятно, кто это был, которые кощунственно изуродовали статуи бога Гермеса, очень в Афинах почитаемого. Кроме того, Алкивиады и его приятелей обвиняли в том, что они пародировали некий священный ритуал. В общем, обвинения были в кощунстве, строго говоря. И э, все, так сказать, попытки здравомыслящих людей говорить, что ну, не, не лезьте вы с этой ерундой к полководцу, когда он проводит важную военную операцию, потом будем разбираться с его нравственностью, религиозными взглядами и прочими скрепами, они не были услышаны. И Алквиат, почувствовав, что, в общем, дел пахнет керосином, а вполне возможным, в общем, этого никто не отрицает, он действительно имел отношение к тому, в чем его обвиняли, и поэтому, и поэтому значит, опасался, что это все вскроется, в общем, он до Афин не доплыл. И по дороге слинял и в конечном итоге, некоторое время подумав, переметнулся к спартанцам. То есть он совсем недавно был молодец, а теперь он стал, соответственно, совсем даже не молодец. А после того, как он спартанцам подсказал несколько э, удачных стратегических решений и, в общем, видимо, там, передал какие-то сведения, которые не должны были по замыслу ним попасть, да, он стал уже совсем не молодец. Но вот что интересно. Через некоторое время он оказался в расположении Афинского флота. И Афинский флот сказал, а что такое-то? Ну, молодец он на самом деле. Мы его знаем как успешного в свое время флотоводца. Мы под его знаменами, так сказать, хорошие победы одерживали, пока нам эти дураки там в суде не нанесли удар в спину. А давайте его опять провозгласим молодцом. И в конечном итоге Алкевиат возвращается в Афины. Афины его радостно встречают. Он, кстати, до последнего момента даже колебался, сходить ли на берег, но потом увидел в толпе встречающих своего брата и понял, что ну, если уж брат в первых рядах, то вряд ли там что-то плохое с ним сделает. И опять стал в Афинах молодец. А потом опять стал немолодец, и в конечном да. итоге его убили. Да. Ну вот такой вот как-то, я не знаю, как... невезучий он, что это ли, как то
1: Это про Вовочку, который рассказывал, что дедушка выпрыгнул, потом запрыгнул, выпрыгнул, пожар нам надоело, и они его застреляли. Ну, в общем, в каком-то смысле,
0: если все это сжать, эм, так сказать, из размеров сериала до размеров короткометражки, наверное, так оно в конечном итоге и было. Если сегодня с высоты прошедших почти двух с половиной тысяч лет на эту ситуацию смотреть, похоже, Афинянам надоело то, что он, он, конечно, молодец временами, но вот это вот временами, да, временами нет, это как-то очень утомительно. Ненадежный он какой-то. Давайте мы лучше его, значит, убьем. Ну и убили, потому что, ну а что с ним еще делать с таким шуйстром. Перенесемся во времена более поздние. Большим молодцом был некто Бенедикт Арнольд, да. один из генералов армии Джорджа Вашингтона. Вот скажите, ребят, вам что-нибудь говорит эта э, фамилия? Бенедикт Арнольд. Мне нет. И я думаю, что многим нашим слушателям она тоже ничего не говорит, потому что для того, чтобы она что-то говорила, надо, в общем, интересоваться историей Соединенных Штатов. А у нас такое, в общем, европоцентричное достаточно отношение к истории. И то, что происходило с Агентом... Штаты
1: за океан... вот в, на... в нашем поле где-то уже после Первой мировой или во время Первой мировой. Да,
0: я думаю, что Штаты в нашем вот сознании – это все-таки 20 век. Ну, конечно, что-то мы слышали. Мы слышали про Декларацию независимости. Мы понимаем, кто такой Джордж Вашингтон, да? мы там слышали про Линкольна, про, <клев> про значит, гражданскую войну, это понятно. Но вот э -э, дело в том, что э -э, даже те, кто слышал фамилию Бенедикта Арнольда, э -э, они не представляют себе, наверное, в какой степени это имя в Соединенных Штатах было действительно вот синонимом грязного, гнусного предателя. Вплоть до того, что я встретил информацию в Википедии, что в начале 20 века, значит, в национальных тестах, которые сдают выпускники американских школ, по истории был, например, такой вопрос, кто такой Бенедикт Арнольд и почему все американцы его презирают. То есть на презрение на государственном уровне. Красиво. Красиво, да, красиво. Не по всякой фамилии исторического деятеля встретишь такой национальный ну, Конечно, конфликт. если
1: уж тебя презирают, пусть презирают всем народам.
0: Я думаю, что для Арнольда это был слабый утешение, по крайней мере, в конце жизни он очень сильно жаловался на судьбу и именно на то, что его все презирают. Сейчас до этого
1: дойдет. Но, видимо, Значит, презирать его стали не сразу сначала. Нет,
0: конечно, сначала-то он был молодец. Он военный, но не кадровый. Ну, собственно, в армии Вашингтона таких было очень немало среди, в том числе и старшего, так сказать, командного состава. Да? Но он выдвинулся в ходе вот этой вот войны, войны за него Зависимость Соединенных Штатов, и э, то, что вот очень важно, он, называется, оказался в нужное время в нужном месте. Когда англичане прилагали большие усилия к тому, чтобы отрезать и изолировать от основных территорий вот этих вот мятежных 13 колоний э, вот этот самый северный кусочек, так называемую Новую Англию, Массачусетс, Нью-Гемпшир, вот этот вот э, кусок, это позволяло бы отсечь э, один из мятежных, главных на самом деле мятежных регионов от э, э, остальной части, ну и, соответственно, это очень серьезно положение колоний в этой войне осложнило. И вот Арнольд, действуя совместно с еще одним молодцом, сумели захватить ключевую, одну из ключевых позиций британцев в этом регионе, форт Крепость Тайкандерога. Это вот от Нью-Йорка по реке Гудзон туда, в сторону канадской границы. Да, форт находился на важном озере. В общем, он там запирал некую дорогу. Молодец, захвати. А дальше начинаются у него всякие траблы и обидки. Потому что он сам понимает про себя, что он молодец. Более того, ему кажется, что он очень большой молодец. А вот как-то признание, которое он получает, ему кажется недостаточным. Его не сразу произвели в генералы, э -э, а произвели в генералы, скажем, пятерых э -э, более младших э -э, по там, стажу, сроку службы, заслугам офицеров. А потом его тоже произвели в генерал. Ему очень благоволил Вашингтон на самом деле. Когда потом Вашингтону предъявит доказательства измены Арнольда, он произнесет известную каждому американскому школьнику очень грустную фразу. «Ну скажите после этого, кому можно верить?» угу. да? То есть вот Вашингтон, как командующий, был в Арнольде уверен, считал его способным человеком. В общем, Арнольд периодически там уходил со службы, но возвращался в достаточно критические моменты, и опять показывал себя как молодец. Но опять вот эти судейские крючкотворы все испортили. Потому что он в очередной раз показал, что он молодец. А ему предъявляют какое-то ну, совершенно абсурдное обвинение. Якобы он перехватил приз, который захватили военные моряки. Они захватили там какой-то английский корабль с какими-то товарами. Считали, что эти товары их, Арнольд, пользуясь своей значит, властью командиров данной местности, эти товары у них перехватил, да еще использовал для их перевозки в своих интересах армейские фургоны и не заплатил за это. Слушайте, ну, абсолютно. Ну, вот,
1: Доказательства-то ну, были, Алексей
0: бы, Да, ну, самое обидное, что были, конечно. Но вот это вот ну, мелочь, это ну вот да Посчитали с точностью до пенса, вот, как, что он обратил в свой доход неоправданно, ну, Вот, ей-богу, как после войны с Жуковым и другими генералами, вот это знаменитое трофейное дело, но везли они вагонами сервизы, картины, зеркала. Ну так они же победили в войне, ну что ж такое вот, вот это, это. Ну в общем судили, какие-то пункты обвинения отпали, там парочка осталась, но все-таки вошли в положение боевой заслуженный генерал, и вообще молодец, приговорили его, знаете, к какому наказанию? «Строгое порицание главнокомандующего». О -о. И Вашингтон его строго порицал. Он сказал, ну да, ну вот использование фургонов было неоправданным, сказал Вашингтон и посмотрел сурово-сурово. И Арнольд обиделся. Вот вместо того, чтобы продолжать оставаться молодцом, ну и просто сделать вывод, что ну не надо фургоны, или хотя бы заплати за них, да? Заплати и, пожалуйста, катайся на всех 50 одновременно, да? Он обиделся и вступил в сговор с англичанами. В общем,
1: там Разумеется, всякое... с кем еще? <с
0: Он бы вступил еще с кем-нибудь, да. Индейцы не котировались, и потом непонятно было, на каком языке с ними договариваться на тот момент, да? Он вступил с англичанами. Там романтическая была история. Он связался с молодой, очень при этом раскованной женщиной, которая была американка, но вот она крутилась с англичанами и очень расстраивалась, что англичане эту войну потихонечку начинают проигрывать. А у нее среди ее прежних знакомых был английский офицер французского происхождения майор Андре. В общем, одним словом, Арнольд добился назначения себя, Комендантом достаточно важного укрепления на реке Гудзон. Сегодня название этого укрепления прекрасно знает любой человек, который ну, хоть как-то интересуется военным делом, что называется оно Вест Пойнт. Там находится, значит, одна из главных военных школ Соединенных Штатов да, главное училище сухопутных сил. Я там был, был на экскурсии и был на этом месте где стоит специальная табличка «Вот на этом месте генерал Арнольд совершил свое гнусное предательство». Короче, он через эту свою возлюбленную связался с майором Андре, который был в британской армии разведчиком, ну или шпионом, в зависимости от того, с какой стороны смотреть. Андре на кораблике, поскольку... По земле было очень рискованно. На кораблике приплыл к Вестпойнту. Кораблик оставил в сторонке. Там они ночью при луне на лужайке обо всем договорились. Значит, Арнольд передал ему схему укреплений Вестпойнта. Доложил, какие меры он принял для того, чтобы рассредоточить гарнизон таким образом, чтобы в случае внезапной атаки он не успел сосредоточиться. В общем, отчитался о проделанной работе. Но тем временем, Кораблик обнаружили, кораблик отогнали. Андре пришлось возвращаться сухим путем. Арнольд ему выписал сопроводительную все и так далее. Но он нарвался на трех ребят, которые, изображая, что они на самом деле патриоты, занимались таким патриотическим делом, как грабили тех, кого они считали значит, так или иначе связанным с англичанами. Они его прихватили. Значит, хотели просто ограбить, но так получилось, что в процессе просто ограбления нашли вот эти самые э, карты. Один из них оказался грамотным, то есть он смог понять, что перед ним за документы. Ну и потом они взвесили все и решили, что э, так-то Навару на нем немного, а вот если его сдать э, значит, законным властям, то, глядишь, за это можно что-то получить больше, чем там его сертучишка поношенные и сапоги не новые. Да? Вот они его сдали, майор Андрея повесили. Арнольду удалось бежать. То есть вот буквально за там, несколько то ли часов, то ли за, там, минуты, да, арест им удалось улизнуть. А сел он, естественно, в Англии, и вот именно там его и настигло в последние десятилетия его довольно долгой жизни, настигло вот это вот тоскливое состояние, он на англичан работал, он английским агентом стал, да, он в их пользу пред, и в Англии его презирали. Вот презирали. Ну да, ты полезный был, но ты предатель. И вот он, он жене своей, вот этой вот, значит, даме необязательной, не на которой он, в конце концов, женился, вот он, значит, ей жал, что такое мне, будьте здоровы, мне не дают умереть, как солдату». Уже наполеоновские войны шли, уже Англия в них активно начала участвовать не только на море, но и на суше. Он просился... Не в только действующую... в
1: Европе, но и в
0: Америке. Да, но он просился в действующую армию, пожалуйста, дайте мне умереть как солдат. Не, сказали, не нужен ты нам, да. Ну и что, что ты бывший генерал, ты же предатель. Ну да, в нашу пользу. Но у вас же как у предателей. Mm -hmm. Это вы по вектору, а по модулю-то вы остаетесь все mm -hmm. равно одним и тем же. И вот, хотя сегодня, насколько я знаю, его поступок уже не так однозначно некоторые американские историки оценивают и говорят, время было более сложное, чем просто черное и белое. Да? Многие, так сказать, в общем не знали, как, какую позицию занять. Ну, понятно, но, по крайней мере, большая часть посмертного времени Арнольда с ним вопросов нет. Как и с э, генералом э, французской революции, генералом Пишегрю. Он из крестьян, что в годы революции неплохое социальное происхождение, лучше, чем из дворян. Но, тем не менее, сумел закончить еще при старом режиме военную школу. Остаться в этой школе репетитором по математике, была такая штатная должность, и в этом качестве у него будет заниматься через несколько лет еще один ученик этой военной школы, Наполеон Бонапарт. Они были прекрасно знакомы еще с Наполеоновых молодых, что называется, лет. Он выдвинулся в революционной армии, пишегрю, стал генералом, одержал несколько очень ценных побед. Но ему тоже казалось, что революция его недооценивает. И он обратился к принцу Канде, который командовал вот этим рейлистским эмигрантским корпусом в Европе, воевавшим против значит, своей бывшей родины. Все это вскрылось, его судили, приговорили, отправили в Каенну, он бежал. В общем... Вот измена Пишегрю стала э, во Франции таким вот, э, ну, как сказать, тоже нарицательным, правда, не, не, не на такое длительное время, как в случае с Арнольдом, потому что появились другие люди, про которых тоже говорили сначала, что они молодцы, а потом выяснилось, что не очень. Например, когда маршал Мормон, комендант Парижа в 2014 году, не стал его оборонять и сдал город войскам, Значит, антинаполеоновской коалиции, то от его э, титула герцог Рагузский французы образовали слово «рагузер», Которая стала означать «предателя». Да? Потому что то, что Наполеон не молодец, французы довольно быстро передумали, решили, что он опять молодец. Ну и вот Мормон, который не стал там до конца оставаться предан своему императору, вот он превратился в синоним вот такого вот «предателя». Кстати, во Франции вообще было богато на это. Ну, Скажу так, чтобы не быть несправедливым французам, Наверное, не богаче, чем во многих других странах, и можно сделать впечатляющую подборку. И из британцев, и из итальянцев, и из российских значит, военачальников, к которым мы сейчас перейдем. Но просто во Франции имена такие громкие. Вот, например, человек, кадровый офицер, Прошедший, не торопясь, я бы даже сказал, медленно, все низовые ступеньки офицерской карьеры, командовал ротой, батальоном, полковником стал в 55 лет. Ну, прям, скажем, карьера не блестящая. Неплохая, конечно, некоторые полковниками-то не становятся, собственно, большинство, да, но некоторые ведь и в 40 генералы. Вот он в 55 доскрепел до полковника, получил полк и уже потихонечку подумал, что надо вот этим полком пару лет покомандовать для приличия. да? И ближе туда к отставке, к выращиванию герани какой-нибудь. А тут хлобыси, Первая мировая война. И в этой Первой мировой войне он как-то вот молодцом себя показал. В одной операции хорошо действовал, в другой операции хорошо действовал. В общем, к 16 году... Он командует уже целой армией на том направлении, где немцы решили попытаться в очередной раз радикально быстро решить судьбу этой затянувшейся войны, нанеся один мощный концентрированный удар. Это получит потом название «Верденская мясорубка». Ну, те, кто военной истории интересуется, уже, наверное, понимают, что я рассказываю о маршале Петене. И вот Петен командует этой армией, которая... Сдержала немцев. Он ей командовал только на начальной стадии Верденской операции, но, видимо, именно на ней все было решено. Не получилось. Не получилось прорвать фронт. Немцы уперлись во французскую оборону. В результате получилась чудовищная мясорубка, продолжавшаяся с февраля по декабрь 2016 года. Потерь миллион. Миллион. Из них убитыми больше трехсот тысяч. А линия фронта в конечном итоге немножко сдвинулась на Запад, а потом к декабрю вернулся обратно на свои исходные позиции. И вот Петен молодец. И когда заканчивается Первая мировая война, пожалуй, что два человека пользуются во Франции, и в армии и в обществе такой <coughs> репутацией спасителей Отечества. Это маршал Фош и маршал Петен. И как же все хорошо и красиво, и все для, так сказать, почетной заслуженной старости, все готово. Петен бурчит, ему не нравится, вот ему не нравится то, что там левые во Франции как-то, он, он, он очень правый, он очень такой за скрепы, за католическую веру, за традиционные ценности». При том, что ему уже очень много лет, он по-прежнему активен. В 1939-м его назначат послом в Испанию. Там он подружится с Франко, Все хорошо. Но вот наказало его проведение долголетия. Он дожил до 1940 -го года. Он дожил до... Блестящей, стремительной операции германской армии в мае-июне 1940 года, в результате которого, результатом которого было военное поражение Франции. Францию разделили на две части. Северную и западную немцы просто оккупировали установили там власть своей оккупационной администрации. А Южную Францию по ряду соображений сделали вроде как независимым государством. Я бы сказал, самопровозглашённый. Да? И вот в этом государстве со столицей в курортном местечке Виши Петент становится диктатором, меняет конституцию, приобретает неограниченные совершенно полномочия, вынужден в этом качестве общаться с Гитлером, который ему не нравится, потому что Гитлер плебей, да, Гитлер непредсказуем, Гитлер самодоволен. Он Петен тоже самодоволен, но он-то не плебей, он-то угугу, он-то герой Первой мировой войны, а тот-то ефрейтор какой-то в то время. Да? Но, тем не менее, вынужден... И вот интересно, какую Петен будет проводить, значит, эм, э, 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 ну, как сказать, внутреннюю политику. Да? Да. Например, он отменит официальные лозунги Французской Республики, Третья Республики, их унаследовала от первой, свобода, равенство, братство, он это отменяет. Вместо этого труд, семья, Родина. Прекрасно. Набор. Да, набор, мне кажется, очень узнаваемый. Он, значит, очень опять укрепляет католическую церковь. Он создает мощную полицию. Он принимает против евреев там всякие ограничительные законы. Да, с ними будут обходиться несколько менее жестко, чем в Северной Франции, где нацисты будут просто ну, делать то же самое, что... На остальных оккупированных территориях. Ну, в общем, после войны евреям Южной Франции было, что Петену припомнить, прям, скажем. да. Mm -hmm. Ну и в конечном итоге все заканчивается тем, что 90-летний старик оказывается под судом по обвинению в предательстве. Его приговорят к смертной казни, казнить не станут, дадут ему спокойно умереть, ну, фактически под домашним арестом на там, островке в Бискайском заливе. Но некролог он себе испортил, конечно, на всю оставшуюся жизнь.
1: Ну, Герои ну, первые... Не ему, а нам уже оставшуюся в этом смысле. Нам оставшуюся,
0: да, конечно. Жизнь вечную, я бы сказал, в которую Петен несомненно верил, да, ну, или, по крайней мере, делал вид. Вот вечную жизнь ему он себе испортил. И, да, конечно, во французских учебниках истории упоминается герой Первой мировой войны, маршал Петен в этом качестве, да, но, конечно, гораздо больше места уделено Петену. Сам Петен на суде. Будет говорить, и сегодня это говорят те люди, которые его защищают, есть такие во Франции, и таких немало, да, некоторых мы даже знаем, Жан-Мари Лепен, например, да, что это было вынуждено. Что Франция войну все равно проиграла, соглашение с Гитлером все равно надо было кому-то подписывать, что Петен в этой ситуации взвалил на себя тяжелое решение, да? но решение, которое все равно надо было принять, иначе Францию ждали гораздо большие бедствия. Ну, может быть, может быть, в этом есть какая-то своя определенная логика, но не знаю, как-то вот Деголь мне симпатичнее. Кстати, Деголь до поры до времени относился к Петену с огромным уважением, потому что в Первую мировую войну, младший лейтенант, Деголь служил под началом Петена в его бригаде, если не ошибаюсь, и они были хорошо лично знакомы, Деголь, после войны много с Петеном общался. но вот, тем не менее, вот Первый такое мировые. вот... Первый мировой. Первый, да, я прошу прощения. Ну вот такое вот разочарование он мог бы, наверное, повторить за генералом Вашингтоном его историческую фразу, кому теперь после этого можно верить. Ну и хочется закончить фигурой вполне предсказуемой. Конечно, в отечественной историографии у нас просто веер таких ребят, которые были молодцами скажем, в гражданскую войну, а потом в 30-е годы оказались не молодцами. Среди них, извините, 60% маршалов Советского Союза на тот момент. да, и Маршал Егоров, Маршал Тухачевский, Маршал Блюхер, уж какими были молодцами. А потом оказались не молодцами, а вовсе даже, значит, предательными. Эта история хорошо известна. Я хочу напомнить другую хорошо известную историю. Когда отгремела битва за Москву в 1941 году, и когда стало понятно, что контрнаступление ну, развивается успешно, и оно действительно развивалось успешно, и еще не подошло к своему, в общем, не очень удачному финалу в марте-апреле 1942 года, когда оно выдохлось, там это привело к серьезным потерям, там целая армия. Генерала Ефремова была потеряна в Калужской области и так далее. Но тем не менее, Москву отстояли, немцев от Москвы отогнали на некоторых направлениях, на весьма значительное расстояние. И вот газет «Красная звезда», которая в какой-то момент неофициально выдвинулась на первый план, потеснив даже правду и известие, как... Главная газета, которую читали советские люди. газет «Красная звезда» публикует фотографии героев московской битвы полководцев. В центре большой портрет, маршал Жуков, а по бокам несколько, восемь, если не ошибаюсь. Портретов поменьше. И среди них люди которых мы прекрасно знаем, чьи имена сегодня носят московские улицы, бульвары и проспекты. Это Рокосовский, это Лилюшенко, это э, Василий Иванович Кузнецов, тот, чья армия брала Берлин, и чьи солдаты водрузили нами победы над Рейхстагом. Да? Другие замечательные полководцы. И генерал-майор Власов Андрей Андреевич.
1: На да? mm. Который... а я... секундочку. Что вы говорите, Максим? Сталинский любимчик, говорю на секунду.
0: Есть такая версия, да, что он был сталинским любимчиком. Не знаю, насколько она достоверна. Дело в том, что с учетом того, что потом произошло с Власовым, конечно, очень много вокруг его имени появилась информация, которая требует очень тщательной проверки. Но да... По крайней мере, уж он точно не был, так сказать, там среди тех, кого Сталин затыкал и загонял, потому что Орден Красного Знамени тогда очень нещедро раздавали награды в конце сорок го Вот это вот публикация званий генерал-лейтенанта назначение заместителем командующего фронтом, между прочим, весной 1942 года. И назначают его на Волховский фронт, перед которым стоит чрезвычайно амбициозная задача. Он должен принять самое непосредственное участие в прорыве блокады Ленинграда, в разгроме северо-западной немецкой группировки, да? то есть на очень перспективное место военные такие вещи ценят с этого места там трамплин прямой к генерал полковнику и к совсем другим звездам в смысле орденов и так далее но получилось то что получилось получилось не по вине Власова он попал в качестве зам фронтом во вторую ударную армию когда она уже сражалась в чрезвычайно тяжелых условиях вынужден был заменить ее командира собой его так сказать приказом назначили на место тяжело больного командира второй ударной армии ее командующим, у армии командующим. И вот в этом качестве он переживет с армией тяжелейший период ее агонии. Я хочу привести коротенький очень документик. Это одно из последних радиограмм, которые были направлены из вот этого окружения, в которое вторая ударная армия оказалась, в штаб фронта. 21 июня 1942 года, 8 часов 10 минут, начальнику генерального штаба Красной армии, военному совету фронта, войска армии три недели получают по 50 граммов сухарей. Последние дни продовольствия совершенно не было. Доедаем последних лошадей. Люди до крайности истощены. Наблюдается групповая смертность от голода. Боеприпасов нет. Ну а трагедии второй ударной армии сегодня много есть, что прочитать. И э, претензия -то к Власову сегодня у нас не в том, что он ничего не смог сделать, я не знаю, справился ли бы Наполеон на его месте э, значит, с поставленной задачей, а в том, что попав в немецкий плен, я даже не стал бы упрекать Ласова в том, что он не застрелился. Это эти упреки по части, так сказать, людей с несколько другой ментальностью. Но то, что, оказавшись в плену, он стал изображать из себя идейного бо борца со сталинизмом, вот этому у меня доверия нет, просто потому что вся предыдущая жизнь Андрея Андреевича ⁇ это жизнь... Абсолютно лояльного, безупречного во всех отношениях, вот кристального как слеза, советского военного, тоже прошедшего все положенные так сказать, ступени карьеры, везде получавшего хорошие отличные характеристики, когда надо вступившего в партию, когда надо закончившего академию, пользовавшись таким доверием, что в конце 30-х военным советникам в Китай отправляют. Это надо было быть очень доверенным лицом, чтобы тебя за границу отправили, да? Особенно после Испании, когда Сталин разочаровался в некоторых своих доверенных лицах. И вот тем не менее он был среди них. И то, что в 1943 он осознал себя, в 1942-43-м он осознал себя идейным, последовательным борцом против сталинизма как одной из форм тирании, ну, не знаю. Мне кажется, он просто-напросто. Жизнь свою спасал. Ну, а финал его известен. После войны был схвачен, доставлен в Москву повешен. Вчера я анонсировал э, тему э, во глубине России, а потом мы, посовещавшись, решили ее отложить. Мы не убираем ее совсем, мы ее отложим, тем более, что она такая, э, что называется, вечная, никак с текущим моментом не связанная, поэтому э, можно и не торопиться. А не взять другую тему. Э, и э, сегодня у нас с, с вами будет разговор о э, кандидатах, кандидатах на выборах, Таких, которых никто, в общем, либо вообще всерьез не рассматривал, у нас один такой кандидат сегодня будет, да, либо, скажем, ну их рассматривали как обычных кандидатов, но никто особенно не предполагал, что они могут оказаться победителями, да. Были какие-то гораздо более очевидные, гораздо более такие вот надежные кандидаты в победителя. А вот случился, как говорится, нежданчик. И э, начать хочется не с глубокой древности, хотя и в глубокой древности есть примеры, потому что как только появились выборы, как только человечество начало кого-то избирать, ну тут же пошли всякие так сказать, предвыборные, выборные и поствыборные э, ситуации. Поэтому, конечно, и э, в древних Афинах, и в древней Спарте, и в Древнем Риме случались такие истории. Но я решил сразу взять поближе к нашим временам. Середина 19 века, а если быть более точным, э, 1848 год, Франция. Произошла революция. В 1948 году революции, как мы знаем, в значительной части Европы происходили. Да, в... да чем... был, был такой урожайный урожайный год, да, в учебниках зарубежной истории есть прям целая тема, обычно это параграф революции 48-49 года в Европе. И вот в том числе во Франции революция, которая в очередной уже теперь раз привела к падению монархии, к возникновению того, что во французской истории получит название Второй Республики, ну и поскольку предполагается, что в этой Второй Республике будет президент, то, соответственно, назначаются выборы этого президента. И вот один из кандидатов незадолго до этих выборов написал, например, в брошюре, она была опубликована и довольно быстро стала весьма популярной, такие слова. Слова эти адресованы, точнее, не адресованы, а посвящены рабочему классу. Смотрите. Нужно им дать место в обществе и связать их интересы с землей. Пролетариат не имеет организации и материальных ценностей. В том же самом году другой автор, точнее авторы, напишут, пролетариату нечего терять, кроме своих, кроме своих
1: цепей. Да, вот этот.
0: Этот человек пишет про это же, да, пролетариат не имеет организации материальных ценностей, прав и будущего, нужно дать ему права и будущее, раскрыть его самосознание при помощи ассоциаций, имеется в виду не игра в ассоциацию, а партий, да, каких-то союзов, объединений. Да, объединение. При помощи ассоциаций, образования и дисциплины. Дайте пролетарию законное место в обществе, и вы в ту же секунду сделаете из него человека порядка, преданного общественному делу, ибо вы ему дали интересы, которые нужно защищать. Ну, мы, живущие сегодня, знаем, что этот человек немножко горячится, когда говорит, что стоит только дать пролетарию законное место, и вы тут же, в ту же секунду... История в том, что если нашей страны показало, что в ту же секунду ничего не происходит, что э, осознание себя, э, так сказать, гражданином – это процесс длительный и не всегда, кстати, заканчивающийся положительным результатом, но бог с ним. Интересно, что этот человек, высказывающий, ну, как минимум, социалистические, да, а может быть, даже еще более радикально левые взгляды в это, в этой брошюре, Значит, она называется, кстати, об уничтожении бедности. Тоже характерное название. Вот этот человек, многим из нас известный, но ну никак не ассоциируется ни с левой идеей, ни с какой-то там последовательной борьбой за права трудящихся, ни с чем таким, о чем он в этой брошюре пишет. Она, по сути, оказалась предвыборной, потому что она была опубликована незадолго до того, как значит, началась подготовка к выборам президента Второй Республики. Это будущий французский император Наполеон III, это Луи Наполеон Бонапарт, племянник того самого Наполеона Бонапарта. Да? Человек, который уже дважды имел судебные неприятности, закончившиеся для него во второй раз шестью годами тюрьмы, потому что пытался захватить власть. Но обе его первые попытки были, ну, такими, я бы сказал, несколько опереточными. Он в красивой форме, в двууголке, та самая шляпа, которую носил да, его так. великий дядя, на самом деле не треуголка, хотя ее часто так называли даже современники. Один вид его треуголки стоит 10 тысяч войск, сказал Герцог как-то. Да? Так вот, это была двууголка. Вот он в этой двууголке понятно, так сказать, на ну, что намекает тем самым, появлялся перед какими-то там войсками. А войска его арестовывали и, так сказать, его судили. Первый раз, в общем, по сути, его простили, а второй раз он в тюрьму загремел, где сидел. Правда, в очень комфортабельных условиях, настолько комфортабельных, что то ли двоих, то ли троих детей родил за это время. Вот Брошюру вот эту написал, и не только ее, и был вообще достаточно активен как журналист. И вот... Значит, Предстоят выборы президента Второй Республики, и есть абсолютно такой вот уверенный, что называется, кандидат. Это министр обороны, переходного правительства, генерал Кавиньяк. За него все. За него правые консерваторы, центристы тоже в значительной степени за него. Его поддерживает армия. Армия не голосует. Но армия, поддержка армии, тем не менее, чрезвычайно штука весомая. Да? Одним словом, вот вроде бы, как всегда в ситуации, когда в обществе разброд и шатание, вот вам, пожалуйста, твердая, так сказать, рука, человек военный, положительный, с опытом известный. Да? И любопытно, что Ковиньяк эти выборы с треском проигрывает. Не просто проигрывает, а действительно с хорошим таким треском. Но вот смотрите: Ковиньяк получает 1 450 тысяч голосов, то есть не дотягивает до полутора миллионов. А Луи Наполеон получает 5 430. 000. То есть. Почти в четыре раза больше, чем вот этот вот уверенный в себе генерал Кавиньяк. Почему такие ну, небольшие цифры? Ну, потому что это все-таки пока еще середина 19 века. Все, никаким всеобщим избирательным правом не пахнет им, нигде пока не пахнет в мире, нигде пока нет всеобщего. А во Франции оно не просто там, скажем, женщины не голосуют, как пока нигде в мире, но там и довольно серьезный имущественный ценз есть, поэтому избирателей, в общем, далеко не и все общество. Но тем не менее, смотрите, цифры-то какие, да, из примерно э, 7,5 людей, миллионов людей, которые, в принципе, на этих выборах проголосовали, он получил, конечно, совершенно подавляющий перевес в голосах. Ну, а потом, да, потом будет хорошо известная ситуация, когда, пробыв президентом менее трех лет, в 51 первом году, он просто провед... осуществит военный переворот, достаточно бескровный, мирный, вот. Затем инициирует плебисцит, то есть опрос общественного мнения. А не хотите ли вы, чтобы Франция стала империей? 2 декабря 1951 года этот плебисцит проведет. 2 декабря дата выбрана не случайно, потому что в истории наполеоновской Франции 2 декабря дважды ярко отметилось. В 804 году в этот день короновался императором Наполеон I, а ровно через год при австралийце одержана одна из самых, может быть, самая выдающаяся и блестящая его победа. Да? Ну а дальнейшее известно, дальнейшее было достаточно бесславно, он постоянно хотел быть похожим на великого дядю, из-за этого во многом ввязывался во всякие войны, в том числе и в войну, которую у нас называют Крымской, а в Европе Восточной войной, ну и... Все это закончилось очень печально во время франко-прусской войны в 70-м году, полной совершенно катастрофой, седаном, который во французском языке стал именем, точнее названием нарицательным на многие годы, как у нас Цусима, например, да, синоним разгрома. Ну и, соответственно, бесславным концом этого, этой империи, да, так сказать за ним была третья республика. Значит, теперь перескочим к следующему человеку, человеку которого, я думаю, что подавляющее большинство наших слушателей хорошо помнит. Тем более, что он, в общем, совсем недавно окончил свой земной путь, Росперо. Uh -huh. Американский миллиардер, крупный предприниматель, э, скончался в, в 2019 году, да, в весьма почтенном возрасте, немножечко не дотянув до 90 лет. Чем он интересен? Он победителем не был никогда, но это человек, который, как показалось, по крайней мере, я помню, в девяносто втором году, когда это все произошло, было такое ощущение. И, кстати говоря, многие комментаторы говорили: вот, слушайте, похоже, что американской политической системе, ну если не конец настает, то по крайней мере она переживает ну, там чуть ли не самое серьезное потрясение за всю свою историю в двадцатом веке. Значит, что случилось? Но ну, дело в том, что... С 80 лет к тому моменту, еще раз напоминаю, мы говорим о 1992 году, к тому моменту уже 80 лет, как на президентских выборах в Соединенных Штатах соревновались по сути два кандидата. Настолько, настолько два, что многие люди вообще удивляются, когда видят, скажем, бюллетень для голосования на американских выборах. Помните, когда у американцев случилась с подсчетом большая проблема, да? у нас этот бюллетень, многие ресурсы опубликовали, как он выглядит, и народы, подождите, а остальные кто? когда выясняют, что там еще десяток кандидатов, а, а, а что, есть еще кто-то не республиканец не демократ, Да, есть, конечно. Люди постарше помнят товарища Гесса Холла, э, генерального секретаря Компартии США его заместителя, товарища Анджелу Дэвис, которые выдвигались регулярно, как на работу на все президентские выборы. Есть, но действительно на протяжении 80 лет на федеральном уровне никто всерьез вмешаться в эту борьбу не мог. Разбирались кандидат от республиканцев и кандидаты от демократов, остальные не попадали даже в статистическую погрешность, не то, что в цветы. И тут друг, этот самый Росперо, идущий как независимый кандидат, значит, участвует в президентских выборах и набирает вот того, что называется «popular vote», 18,9% голосов. Другое дело, что это не приносит ему ни одного электорального голоса. Потому что американская система избрания президента заключается в том, что это избрание происходит по результатам соединения вот этих электоральных голосов штатов, в которых победил кандидат. Первый получает все. В двух штатах там чуть более сложная система распределения, а в подавляющем большинстве штатов победитель получает все. Даже если он там на десятую долю процента от второго места оторвался, он получает все эти электоральные голоса, которых там от нескольких штук до нескольких десятков штук бывает. И то, что ни в одном штате Росперо не стал первым, означало, что он не получил ни одного электорального голоса. Слушайте, но в двух штатах он стал вторым, между прочим. Да, то есть э, уж вмешался, так вмешался в э, эти выборы. Кстати говоря, до сих пор, но ну, сейчас уже не столько политологи, сколько историки э, спорят о том, как это повлияло на, э, собственно, распределение голосов э, между старшим Бушем и Биллом Клинтоном, что 92 год это э, Билл Клинтон становится президентом. И кто-то говорит: да нет, да никак, то особенно не повлияло ничего там. А э, э, они говорят: те, кто вот пришел голосовать за Перо, если бы Перо не было, то они бы вообще, скорее всего, на выборы не пришли, поэтому это как-то... Но вот есть те, кто тоже со своими аргументами, достаточно убедительно и обоснованно, говорят, нет, вот если бы не он, то Клинтон, скорее всего, Буша-папу бы не одолел. Ну, так сказать, понятно. Перейдем к более веселым ситуациям. Перо-то что? Перо это, так сказать, нормальный такой обыч, обычный процесс. Просто неожиданно было очень. А вот э, знаете ли вы о существовании в Африке такой страны Гамбия? Да. Не Замбия, не, не Намибия, это, это. Гамбия. Да. Э, знаете, конечно, я на самом деле, э, в общем-то, прикалываюсь. Но вот сказать, что до сегодняшнего дня я про Гамбию много знал, таки Нет. Это страна, которая, в общем, редко попадает в такие вот, что называется, общемировые новости. И знал-то я про нее только потому, что в восемьдесят пятом году, поступая в институт, я сдавал экзамен по географии. И третий вопрос вступительного экзамена. Нужно было показать на карте мира страну, которая назовет комиссия. И все прекрасно знали, что комиссия, зараза, назовет, скорее всего, страну из Африки. И это понятно почему. Во-первых, их там до черта. Во-вторых, они постоянно меняют название. Еще вчера были острова Зеленого мыса. Сегодня глядишь, проснулся, оно уже да? А, а всякие там Конго вообще творят, черт знает что. Сливаются, разделяются, название туда, название сюда. Вот, поэтому Африку мы учили просто вот, ну, как, как отче наш. Поэтому где Гамбия? И что она есть, я с 85 -го года знал твердо. А больше ничего, потому что никакие подробности комиссия про нее там не спрашивала. Просто покажи и все. Вот. Мне досталось Малави, кстати говоря. Да. Так что с, Афр с Африкой действительно народная молва нас не обманула. Так вот в этой самой Гамбии, очень бедной стране, бедной природными ресурсами, небольшая территория. Это западная Африка. Чуть ли не самая западная оконечность Африки. Очень э красивыми пляжами,
1: между прочим.
0: Да, говорят, вот я прочитал в статье про Гамбию, что они как раз сейчас пытаются делать ставку на развитие туризма. Бог им в помощь, туризм прекрасное дело, да. Она такая, она вдоль реки, она узким таким клином вдается вглубь э, африканского континента, а вообще она практически анклав. Вот за исключением этих пляжей, которые вы упомянули на Атлантическом океане, всё, вся остальная ее сухопутная граница, она с Сенегалом.
1: Да, Сен... Сенегал
0: ее да, Сенегал, со всех сторон, он ее, так сказать, mm -hmm. обнимает, объ, объемлет, ну естественно на политику тоже оказывает определенное влияние, будучи страной гораздо более во, во всех отношениях мощной. Но тем не менее, кое-какая политическая жизнь в этой Гамбии, естественно, происходила и происходит. И вот, значит, на протяжении 22 лет, то есть с конца еще предыдущего тысячелетия, страной управляет некий я Джамме, как это бывает в африканских странах, в свое время совсем молодым офицером, лейтенантиком, он вместе с еще несколькими такими же лейтенантами совершили военный переворот. Ничего удивительного в этом нет. Я посмотрел, что по состоянию на примерно 2010 год вооруженные силы Гамбии насчитывали, значит, сухопутная их часть 800 человек. А флот, по-моему, 70, потому что состоит он из трех катеров. Впрочем, не иск... что не исключает существование звания адмирал, я думаю. Вот. Но тем не менее, вот значит, или стратег, да, вернемся к вчерашней теме. Так вот, значит, эти самые лейтенанты осуществили переворот, после чего я и Эджамме стал президентом, который регулярно на выборах, вот это совершенно меня удививший, значит, конструкт, все, все время его, по сути, диктатуры вот этой 22-летней проводились регулярно выборы, вот когда по конституции положено, проводились выборы. И какие-то там кандидаты, занявшие второе место там 30 процентов на этих выборах набирали да? вот удивительно все таки ну дикий континент африка вот он естественно все эти выборы выигрывал чудил надо сказать ну не знаю как по африканским масштабам а вот по по европейским чудил он сильно и, надо сказать, не безобидно, что становилось объектом его чудачества. Ну, например, в какой-то момент, когда умерла его пожилая, видимо, любимая тетя, он обвинил, точнее, он объявил, что причиной смерти тети является, значит, чары колдунов, и объявил стране охоту на ведьм. В прямом Причем... Причем... Ну, в косвенном, потому что в основном охотились, охота на ведьм это наш европейский термин, а тут охотились на пожилых мужчин. Потому что Дума. по гамбийским Дума. верованиям, видимо, видимо они, они а молодые рыжеволосые женщины, обычные, так сказать, наделены всякими там чарами, и в ходе этой самой. Борьбы с колдунами, Там войсковые операции проводились, деревни окружались, стариков забирали. Естественно, по дороге, так сказать, несколько человек умерло, кого-то опять же запытали. Черт знает, что творилось. Периодически он обращался к нации, отвечая на незаданный вопрос, кто во всем виноват. И один из вариантов ответа, например, был такой, что во всем виноваты гомосексуалы с которыми тоже, естественно, велась борьба. Вот. Да, да. Вот. Ну, в общем, а в какой-то момент, например, когда одной из самых актуальных проблем для Африки в целом и для Гамбии в частности был СПИД, он, например, объявил, что открыл лекарство от СПИДа и одновременно от астмы. Я не очень понимаю, как эти вещи связаны, но вот какой-то настой
1: трав... Настой как Лукашенко рассказывал, что он от ковида знает, как лечиться. Нам, да, надо водочки выпить, там еще чего-то ну, да, и прочее. Да, был какой-то рецепт от него. И, дрань, и драником закусить. Слушайте,
0: ну, выпить водочки от ковида, безусловно, помогает и от многих других недугов. Все хотя бы тем, что, ну, просто перестаешь думать о ковиде, да? Выпив водочки, то либо совсем мысли отключаются, если его много выпить, вот, либо переключаются на что-нибудь более радужное. Но вообще я вам хочу сказать, они все вот эти самые бессменные демократически избранные президенты, а, конечно, похожи до степени неразличимости. Вот эта потребность быть для своего народа чем-то большим, чем наемный менеджер, приводит к тому, что они начинают у себя правительские способности обнаруживать, врачевать наложением рук. Да. Это неизбежно, рано или поздно происходит. Я думаю, что при виде нашего тоже, так сказать, не мы начинают говорить, и паралитики оживляются. Просто еще не время об этом сказать в полный голос но придет время мы к нему по моему семимильными этими самыми шагами бежим. и вот подходят очередные так сказать выборы конец 2016 года и на этих выборах противостоит ему человек ну совершенно вот ну 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 Никаким, казалось бы, образом потягаться с таким могущественным э, политиком не может. Некто Адама Берру. Образованный человек в Лондоне закончил, получил высшее образование. При этом параллельно в процессе получения образования работал охранником в торговом центре. То есть никаких богатеньких родственников у него не было. Он должен был на жизнь сам себе зарабатывать. И никогда никакой политикой он не занимался. А работал он девелопером в сфере недвижимости. Уж какая-никакая, но все-таки недвижимость в Гамбии тоже есть. И вот когда такого более или менее признанного вождя объединенной оппозиции, чисто профилактически за участие в несанкционированном митинге, вот клянусь, не придумал, да, когда его закатали перед этими выборами на три с половиной года, то оппозиция сказала, слушайте, ну надо все равно как-то участвовать. Вот. И каким-то непостижимым до сих пор для меня образом вот этот самый Адам Аберу стал объединенным кандидатом оппозиции. И что вы думаете? 45,5% голосов за него, 36,6%, что является, безусловно, температурой здорового человека, у вот этого самого 22-летнего бессменного президента. Ну, он, конечно, не сразу ушел, его пришлось выковыривать. Для того, чтобы его выковырить, сенегальские войска должны были зайти на территорию Гамбии и тем самым намекнуть ему, чтобы он наконец уходил. Но вот тем не менее, вот и, собственно, Бэрролл по сегодняшний день, насколько я понимаю, остается президентом Гамбии, потому что следующий выбор он выиграл, вроде как не диктатура, вроде как там относительно демократического основосправления. Ну и вот я обещал вам, что у нас будет кандидат, которого не то что всерьез не воспринимали, а просто откровенно называли клоуном. И называли его клоуном не потому, чтобы его так уж хотели обидеть, хотя, наверное, кто-то и обидеть тоже хотел, а потому что он клоуном был в прямом смысле слова. Это его профессия. Значит, э, дело происходит в Бразилии. По сей день происходит это все недавнее достаточно событие. Значит, мальчик из очень бедной семьи. Школу он в 9 лет бросил чтобы пойти зарабатывать. Пошел он зарабатывать в цирк. Потом у него там открылись музыкальные способности. Нашел он спонсоров, записал э, несколько дисков. Какая-то его песня стала хитом. Но одна всего-навсего. Оказывается, я посмотрел в англоязычной Википедии, есть целая отдельная статья э, значит, э, э, про, про это явление. Люди, да, которые... Да, да. Звезд, звезды
1: только с одной песней, да-да-да.
0: Да-да, One Hit Star или что-то в этом роде. Нет, там, по-моему, не Star, по-моему, другое слово, но не важно. Вот он оказался такой звездой с единственной песни, но не, 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 не приуныл, не отчаялся, поняв, что музыкальная карьера у него не очень задается, он перешел на телевидение. Стал ведущим комического телешоу. Причем он комик такой, вот не комик-интеллектуал. Он вот комик-комик со всеми приемами, там уж не знаю, входит в эти приемы, значит, кремовый торт в морду или нет, но уровень примерно вот на уровне торта. И вот значит, наступает в политической жизни Бразилии момент, когда в 2010 году очередные выборы в Нижнюю палату бразильского парламента, поскольку Бразилия федерация, то там, как обычно, в федерации двухпалатный парламент. И вот на одном из значит, избирательных округов от его родного города Сан-Паулу он выдвигается выдвигается он э, с такими лозунгами, но с которыми серьезный человек вести избирательную кампанию не то, что не будет, а даже не начнет. Ну, что-то из серии там «голосуйте за меня, хуже не будет». Причем, я так понимаю, там какая-то игра слов по-португальски в том смысле, что все так плохо, что я, конечно, тоже... Не айс, да, но я не испорчу этого великолепия, которое вы сейчас наблюдаете. Или, например, во время всяких там предвыборных встреч с электоратом, он мог прямо с трибуны в микрофон сказать, вот вы знаете, чем занимаются депутаты парламента? И я не знаю. Вы голосуйте за меня, я туда попаду, я посмотрю и я потом вам расскажу. И, видимо, народ, ну, Бразилия, мыльные оперы, сериалы, да, народ, который ценит эту форму подачи информации, за него проголосовал, не просто ну, а проголосовали, очень
1: честно, что вам Да,
0: вынесли, я это думаю, честно. что это и подкупило. По сути, он как бы сказал, слушайте, при том, что собой представляет наш парламент, послать туда клоуна, это честный ход. Давайте назовем вещи своими именами. Вот есть я, я кто? Да, я хорошая кандидат, я не худшая, далеко не худший. Слушайте, народ Бразилии, ну, не, не весь народ Бразилии, в этом самом там какие-то фантастические были в его округе результаты голосования э, и по явке, и по процентам. В общем, в конечном итоге, в политической истории Бразилии он оказался депутатом за все выборы. Всех времен. Второе место он занял. По,
1: по, количеству? На, вот по,
0: по количеству голосов. По количеству голосов он вот удерживает сейчас серебро в истории бразильских выборов в Нижнюю палату парламента. Да. И надо сказать, что... Он исполнил вот эту часть обещания про то, что если вы меня выберете, я вот пойду. Он за 4 года, которые продолжалось его депутатство, ни разу в парламенте не выступил, но зато оказался среди самых дисциплинированных депутатов. По какому признаку? По признаку хождения на работу. Вот он не прогуливал, не ездил в Саратовскую область на лося охотиться, или, или в Самарскую, я сейчас не припомню, да? в, а во, время, во время заседания. Он не ездил на родину во время заседания охотиться, ну, не знаю, на крокодила, наверное. Вот, не ездил. Он сидел на своем рабочем месте, куда его народ определял. С ним была замечательная значит, история, когда стало понятно, что он вот-вот на выборах, Получит обалденный результат за несколько дней до того, как выборы состоялись, кто-то из его конкурентов напис... накатал маляву, накатал заяву, не маляву, извините, малява другое, накатал заяву в избирательную комиссию о том, что кандидат не соответствует положению закона о кандидатах. Какому? Мы подозреваем, написали заявители, что он неграмотен. Она сказать, что бразильский закон он не зверь. Он требует от кандидатов в депутаты умение читать и писать. Mm. Можно писать с ошибками, можно читать не очень уверенно, но все-таки читать и писать, если ты законодатель, надо уметь. Было бы не было. было бы неплохо. Нет, закон даже мягко настаивает, что совершенно обязательно. Значит, и ему на камерой дали прочитать какую-то значит, бумажку вслух, а он не смог. Потом будет объявлено, что это то, что он очень волновался. Разумеется. И нет бы его тут же, родимого бы, снять с выборов, как сделали бы в любой цивилизованной стране. Да? А избирательная комиссия... Сказала, ну ладно, давайте сейчас посмотрим, выберут, не выберут. Но если выберут, он должен будет доказать, что умеет читать и писать. И он доказал потом, что умеет читать и писать. Очень плохо и то и другое он умел делать. В тесте на грамотность, значит, на письменную грамотность он сумел набрать только 30%, выполнить этот текст на 30%. Я вам хочу сказать, что по самой либеральной системе оценивания это два. На наши, на наши пятибальные, да. Вот. Значит, э, а в советское вот время... Это, да, но это три по десятибальной. Ну да, где-то так. Где-то так, три по десятибальной. Но не важно, он все-таки продемонстрировал, что как-то читать, как писать. Вот такая вот бывает история, да клоун клоун это честно вот если он решит продолжить свою карьеру он жив естественно не старый еще человек если он решит ее продолжить я думаю что я ему подарю совершенно бескорыстно лозун клоун это честно дорогие друзья сегодня мы поговорим с вами о милых и забавных зверюшках как собственно вчера и обещали Ребят, вот э, я поставил перед собой задачу, когда начал думать над содержанием сегодняшнего включения, я поставил такую задачу. Я, отбирая список, специально не буду пользоваться интернетом. Потом, когда я этот список отобрал, то для подготовки материал я, естественно, интернетом пользовался. Вот. А вот э, сам список, он из головы. То есть зачем это сделано? Для того, чтобы это были действительно случаи известные. Один случай, про который я там знал в связи с кое какими, так сказать, своими прежними значит, разысканиями, он, наверное, не широко известен, а вот все остальные девять из десяти. Я за это ручаюсь. Это действительно э, вот то, что называется. Ну, если не со школьной скамьи, то, то около нее э, известно. Вот э, как вы думаете? Понакидайте мне животных, за которыми следила э, как минимум значительная часть какого-то народа. Ну а как максимум в наши дни уже прям вот человечество следило с тревогой, с надеждой, там с радостью. А с... Конечно, отлично, и ради ноль, так, еще что. Кот Дорофей. Нет, не попал, не вошел. Кот.
1: Еще. Да, Я не вспомнил все эту эпофию с котом да. Ну, слушайте, целый, целый корабль был животных, за которыми следил... Вы имеете в виду Ноев Ковчег, что ли? Я имею в виду фильм День... И фильм, фильм День, «День вы... Радио. Да,
0: да, 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 да. мои, мои любимые чернопопеки, конечно. Волк, хлопотун, заяц зануда. Да, нет, ну отлично. Отлично говорить не о чем. Действительно, это шедевр, на который мы можем ориентироваться, но который вряд ли мы сможем достичь когда-нибудь. Ну, ладно, я понимаю, что это трудно вот так без подготовки, но, Ир, отлично, да, конечно. Ну, я выиграла Пау... уже
1: что, что Вы что выиграли,
0: вы выиграли с, миним... <laughs> с минимальным счетом, но выиграли, это, это правда. <laughs> я думаю, что, кстати говоря, если бы у нас была возможность спросить Павла о царстве ему небесное, он бы, наверное, победу вам бы тоже, сказать,
1: заранее спрогнозировал. Наверное. Ну, Мне, собственно... честно говоря, просто с Сминогом Паулем э, как раз связаны... В памяти моей истории, которую рассказывал Антон Орех. Так. Как, как спортивные обозреватели, которые выпивали, решили завязать. И потом вдруг один другому звонит и говорит «Пауль умер». И все, стало понятно, что по этому поводу невозможно не развязать. Что мероприятие сорвалось с
0: завязыванием. Ну, кстати говоря, Максим Пауль-то вам вообще практически родной, потому что это же бильдовский проект на самом деле, так сказать. Это же газета Пильт, первая начала его раскручивать, ну а потом уже весь остальной мир подтянулся. Но начнем мы по хронологии все-таки из глубокой древности. И я хочу сказать, что э, не так очень много животных, на самом деле, ну, особенно, конечно, последние десятилетия, очень много животных, за судьбой которых напряженно следит огромное количество людей, но не так много в истории животных, я думаю, что пальцев двух рук просто точно, так сказать, они закончатся, именами которых названы населенные пункты. Причем вот в данном случае это целый город в Пакистане, в северо-восточном Пакистане, недалеко от границы с Индией. Город, ну, по индийским и пакистанским меркам, может, и очень большой, там около 100 тысяч жителей в нем, но все-таки согласитесь, это такая штука, которую даже на мелкой карте видно. Город этот назывался в свое время Буцефал, сейчас он называется Джалалапур, да? легендарный конь Александра Македон. Значит, получивший вроде бы свое прозвание ⁇ Бычья голова ⁇ за счет того, что, ну, действительно его, значит, голова отчасти то ли окраской, то ли формой, то разные есть точки зрения, напоминала бычью. Но самое главное, что якобы именно... Быв свидетелем того, как совсем молодому, еще далеко не, 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 так сказать, не лидеру нации, не лидеру полумира Александру Македонскому удалось значит, этого совершенно там, неукротимого коня, Значит, привести к покорности за счет того, что вроде бы Александр понял, что Буцефала беспокоит его собственная тень и нужно его соответствующим образом сориентировать по Солнцу. Вот якобы тогда по, по удачным завершении этого эксперимента македонский царь Филипп и произнес исторические слова, что «сын мой, ищи что-нибудь побольше, чем Македония, тебе здесь тесно». Ну и будучи сыном послушным, соответственно, значит, вот Александр двинулся завоевывать мир. Кстати говоря, не только в Пакистане, значит, есть географический пункт, который связан с Буцефалом, но, например, в Таджикистане есть озеро Искандеркуль, которое названо Искандер, да, Искандер-Двуроги, это прозвище Александра, вот, названо в честь Александра, но вот предание абсолютно уверенно связывает э, смерть Буцефала именно с этим озером, якобы на его берегах, он там напил с холодной воды, простудился, потом вроде бы выздоровел, но через несколько дней вдруг вот неожиданно для всех совершился Самоубийство. Прыгнул со скалы в озеро, и Александр там даже оставил специальный отряд для того, чтобы они подождали. Может быть, Буцефал выйдет, и вот якобы каждый месяц в полнолуние белый конь появляется на поверхности. Вот, ну, красивая восточная легенда, замечательно, такие легенды очень украшают нам жизнь. Значит, другая лошадь, пожалуй, поболее известная в истории э, из э, древности, это, конечно, конь Калигула. Mm -hmm. цитат. То есть сначала ты его звали поросенок, но потом, когда Калигула решил, что коня надо продвигать, это к вопросу о кандидатах, да, вот вы говорили, mm -hmm. вот всякие бывали кандидаты в истории, в том числе и такие, и когда Калигула решил, что коня надо двигать в политику, потому что там нужны верные ну, не скажу, люди, но живые существа. Да? Значит, он его переименовал в Быстроногого, что звучало, сами понимаете, гораздо, значит, эффективнее. Калигула не торопился. Ну, то есть он действовал быстро, но, но последовательно. Коня сделали сначала гражданином Рима, потому что без этого невозможно были другие действия. Ну, это строго вот в рамках закона. Закон, абсолютно, и процедуры. Это как с Богданом, надо сначала подписи собрать, да, чтобы... Чтобы привести существо, значит, в политику, нужно выполнить там, определенные процедуры. Поэтому, значит, коня сначала сделали римским гражданином, затем сенатором. И, в принципе, вот люди, которые об этом писали, современники, они были уверены, что если бы не преждевременная смерть Калигулы на работе, да, сгорела на работе, то, конечно, этим бы дело не закончилось. И лошадь бы ну, консулом-то точно стала. А кроме этого, когда Калигула объявил себя богом, был такой эпизод в его политической биографии. Ему понадобились жрецы, ну для любого культа нужны жрецы, значит главным он назначил себя, коню ясно, вот, а среди э, там еще полутора десятков жрецов следующего ранга был и конин цитат ну дело в том, что это вот к вопросу, когда про Коня узнала вся империя? Когда он стал сенатором, может, вся империя еще и не знала про него. Но все-таки телевидения с газетами не было в нынешних
1: их варианте. А ли, а кстати, как, как он посещал заседания? В том а... случае, регулярно ли, прогуливал? Нет.
0: Вы знаете, насчет посещения неизвестно, но когда после смерти, значит, коллегулы возникнет в Сенате вопрос, что с этим делать, и там, ну, горячие головы кричали, там, выигнать чертову матери, а вот люди поосторожнее говорили, а за что? За время своего пребывания в Сенате он ничего плохого городу Риму не сделал. И там пришлось довольно сложную процедуру задействовать. Там ему сократили содержание, э, коню я имею в виду, и когда выяснилось, что оставшийся сенату, сенат, извините, сенатору коню, инцитату, сократили содержание, и когда выяснилось, что это содержание теперь не соответствует имущественному цензу, а обязательному ты цензу, ты. в полном соответствии с законовой Полно. процедурой, его из состава сената Вывели. Так вот, когда, собственно, вся Римская империя узнала -то о существовании значит, нового сенатора? Дело в том, что за должность жреца нового культа нужно было заплатить совершенно колоссальную сумму, 8 миллионов сестерцев. Каллигула таким образом бюджет наполнял. По-разному же люди наполняют бюджет. Вот он таким вот образом. И для того, чтобы конь смог собрать э, нужные средства, Калигула был справедливый правитель. Он исходил из того, что если э, от людей потребовать эти средства, это будет неправильно. Mm -hmm. Поэтому средства потребовали на лош... с лошадей. Все лошади значит, Апеннинского полуострова были обложены ежегодной данью. А в случае, если лошадь не могла за себя заплатить ежегодную дань, она отправлялась на живодерню. Вот так скажите, что не было выбора. Был выбор. Вот. Все в порядке, да, в этой э, ситуации. Значит, и, э, э, но, тем не менее, вот он из состава Сената-то вышел, но говорят, что доживал э, свою жизнь в э, покое и благополучии. Вот эпизод, который, наверное, наименее известен у всех, о которых я буду говорить, это слон, подаренный, значит, видимо, персидским шахом царю Ивану Грузну. Мы гораздо лучше знаем про других слонов, более поздних. Там Аниановне дарили слонов, Елизавете Петровне целый слоновник прислали, 14, по-моему, животных, потому что там матримониальные были виды на нее. И вот таким образом восточный владыка хотел заинтересовать ее и склонить, значит, к брачному союзу. Там эти слоны безобразничали. Помните, в какой-то из передач, мы о животных уже говорили, я рассказывал, как три самца, слона, значит, там им долго их не допускали к общению с противоположным полом. Слоновщик, кстати, предупреждал, что это плохо закончится. Но его не послушали. Три... слоновщик, да? Слоновщик. Это слово старое того времени, как сейчас правильно, я не знаю. Наверное... Не,
1: не а как место, где живут слоны? Это слонюшник? С слоновник. А. слоновник.
0: Слоновник и слоновщик. Слонюшник, Максим. Какой Но... слонюшник?
1: Ну, кстати говоря, Ира, согласитесь, слонюшня, слонюшня, слово
0: прекрасное, да. Почему прекрасное нет слонюшника? Нет, мне очень нравится. Особенно, если это ездовые слоны, прости. Так вот, слоновщик предупреждал, что дело плохо закончится. Это, кстати, тот слоновщик, помните, я цитировал фразу, это одна из вообще самых моих любимых. Он перс природный, но остался жить в Петербурге. И похоронен, по-моему, в Петербурге. Так вот, этот человек оставил в истории свою запись в конторской книге, которая являлась рекламацией на поставляемые для слонов спиртные напитки. Слону полагалось 60 ведер водки в год. Ведро в данном случае мера объема 12 литров. Да. Так вот, э, запись, которая сохранилась, я помню наизусть: к удовольствию слона водка неудобна, пониже явилась с пригорью и не сладка. В общем, слоны, то ли не допив, то ли наоборот, разобрали часть значит, ограждения слоновника. Кстати, знаете, где слонов держали? В Петербурге. Петербург же еще только строился, да, он даже приблизительно, так сказать, своих э, полноценных размеров не достиг. Там, где сейчас манежная площадь. Угу. Вот когда-то, когда-то там в незапамятные времена, она, кстати, и называлась Слоновой. Так вот, три слона, значит, разобрали ограду, вырвались на волю, двоих довольно быстро повязали. А вот третий слон, самый шустрый, видимо, каким-то образом убрел на Ваську, на Василевский остров, который тоже еще далеко не был в тот момент застроен, и отметился тем, что разоб... раскатал по бревнушку Чухонскую деревню. То есть местное коренное, достоличное да. еще население там жило. И вот жил себе спокойно, никого не трогало кто же знал, что, так сказать, все дойдет до такой степени. Так вот а тот слон.
1: Грозновский слон. Вот,
0: возвращаемся к слону Ивана Грозного. Он был ему подарен, и слон, вот к вопросу о внимании людей, слон пал жертвой интриг. Я процитирую человека, который, может, и не был непосредственным свидетелем, но, безусловно, находился в то время в любезном нам Отечестве и зафиксировал э, в своих записках о Москве этот эпизод. Это знаменитый немецкий опричник Генрих Штаден. Великому князю был подарен слон вместе с арабом, который за этим слоном ухаживал. Араб получал в Москве большое жалование. Это подметили русские бражники, он прямо латинскими буквами пишет русское слово бражники, то есть пьяницы, то есть, без... сам уточняет, то есть беспутные люди в пропойце, которые в корчмах пьют и зернью играют, то есть играют в кости, да, из-за денег они тайно убили жену араба. Вот смотрите, начинается с того, что слон был подарен вместе с арабом, а где араб взял жену то ли вместе с арабом и женой араба, то ли он ее на месте нашел. В общем, у тайны убили жену. Вот эта араб была клеветан и оговорен русскими вместе со своим слоном, что будто бы чума, о которой в Москве и не думали, произошла от него и его слона. Тогда арабы и его слона сослали в Апалу, в посад Городецкий. Ну, Большинство историков сегодня полагают, что это к Тверской области. Араб умер там. И великий князь послал дворянина с наказом умертвить слона при помощи окрестных крестьян. Слон стоял обычно в сарае. Кругом сарая сарае был тын, то есть ограда. Неподалеку от него схранили араба. Тогда слон проломил тын и улегся на могиле. Мы сегодня о верности животных еще в одном эпизоде поговорим. Там его и добили, выбили у него клыки и доставили великому князю в доказательство того, что слон действительно околел. Вот такая вот грустная история. Да. Ну, а животной верности – это вот уже, это уже наша Эпоха относительная, это уже 20 век, ровно сто лет назад, средства массовой информации уже получили определенное развитие, и начинается период, когда действительно нация следит за неким животным. Мы продолжаем тему животной верности. Я думаю, что многие уже догадались, что речь пойдет о знаменитом хатико. Да, собаки порода, породы Акита Ину, который, известно, что он родился на свет, точная дата рождения известна, 10 ноября 23 года, и фермер подарил щенка профессору Хидесабура Уэну, подарил в благодарность. Дело в том, что профессор Хидесабура Уэна был очень крупным в Японии агрономом, он вообще считается э, таким вот родоначальником механизации японского сельского хозяйства. Поэтому понятно, что у фермера были основания этому человеку быть благодарным. Он подарил этого щенка, соответственно, э, профессору. Ему дали э, кличку Хатико, потому что э, профессор был заядлый собачник. И этот пес был в его жизни у него восьмым. И вот японская Хати. 8 и суффикс ко, который означает привязанность, зависимость. Да? То есть вот это вот такое символическое имя. Он подрос. Профессор ежедневно уезжал в город на работу. Пес его провожал до железнодорожной станции и знал, что в три часа дня профессор будет из университета возвращаться. Пес опять приходил на станцию. Он не ждал там весь день, да? он знал, к какому поезду надо ходить. Алексей,
1: нельзя такое с утра рассказывать. Я сейчас плакать опять буду. Я знаете, сколько раз плакал? Каждый раз, когда смотрел хатику, каждый раз плакал. Ир, ну что же делать? Работа такая, Ир. Расскажите, Алексей Владимирович. Да.
0: И вот, значит, прошло примерно полтора года, и в мае 25 года у профессора в университете случился инсульт, причем, ну, очень быстро он скончался. И э, в результате Хатико 21 мая 25 года впервые не дождался своего хозяина. Но... Ежедневно, с тех пор, он приходил на станцию, дожидался до позднего вечера, потом уходил домой на крыльцо дома профессорского, где он ночевал. Его пытались пристроить в разные дома, то есть с самого начала он был окружен человеческой заботой, но он все равно продолжал возвращаться на станцию. Ну и в результате от собаки отстали, стали только следить за тем, чтобы нас была сыта, его кормили железнодорожники и соседи, значит, вот, окрестные жители, торговцы. Он, кстати говоря, когда э, умер, умер он, известно от чего, он умер от рака в последней стадии. В его желудке нашли несколько палочек от Якитории. Это традиционные японские маленькие куриные шашлычки на таких вот бамбуковых палочках. Mm -hmm. Вот Палочки не очень длинные, но тем не менее, все-таки сантиметров, так сказать, 10 каждая есть. Но не они явились причиной смерти. То есть, видимо, кто-то из торговцев якитори ему отдал несколько штук, рассчитывая, видимо, что пес сам снизил имеет значит, кури, ку куриные кусочки, а он только голодный был, проглотил вместе с палочкой. Ну вот, и в тридцать втором году после того, как одна из крупнейших японских газет опубликовала о нем статью с заголовком «Преданный старый пес ожидает возвращения своего хозяина, умершего семь лет назад», вся Япония буквально стала напряженно следить за жизнью этого пса, и станция, на которую он ежедневно приходил встречать своего мертвого хозяина, стала местом паломничества туристов, которые стали приезжать туда только с одной целью, для того, чтобы посмотреть на э, хатику ему стоит памятник причем памятник ему был поставлен еще при жизни и он принимал участие в церемонии его открытия. Ого. да один из первых ну по крайней мере э, так такого э, калибра э, значит знаменитости случаев когда мир э, следил э, с гневом за судьбой какого-то животного с гневом не только за защитники но и самые обычные люди значит этот гнев испытывали это э, полет лайки собаки которые отправили э, в ноябре 59 -го года на 57 -го, простите года на орбиту э, э, Ситуация вообще уникальная в советской космонавтике. Это первый и последний случай, когда заранее было понятно, что возвращение животного не предусмотрено, что шансов нет. Вот просто не было спускаемого аппарата. Но ну, там как получилось? Спутник запустили в октябре, 4 октября 1957 года, первый спутник. Да? Бы -было Была приготовлена запасная ракета носитель потому что ну, много было неудач всяких в этой области – были готовы в случае чего иметь резервы, А получилось с первого раза. Осталась запасная ракета-носитель. И решили тогда быстро значит, запустить еще один эксперимент, отправить в космос живое существо. Хотя запланирован такой эксперимент, на самом деле был аж через два года. И предполагал, что будет некий способ возвращения, какой-то шанс. Ну вот решили отправить эту несчастную Лайку. Лайка погибла, как мы сегодня понимаем. Лайка – это кличка в данном случае. Я не знаю, была ли она чистокровной Лайкой по тем рисункам. О рисунках сейчас поговорим. Значит, похоже, что действительно лайк там каким-то образом была примерно. Она погибла, видимо, на четвертом витке вокруг Земли, то есть в первые часы полета, потому что не было должным образом предусмотрено терморегулирование, не, не, не учли правильно размера кабины, температура поднялась свыше 40 градусов, она просто от гипертермии погибла, от, от жары, да, но характерный, значит, факт. Еще, да, о, о том, что направлен в космос живое существо, об этом был заявлено сразу, такими вещами надо было гордиться. И вот еще 7 дней советские средства массовой информации извещали о состоянии здоровья собаки. У нее все было благополучно. То есть еще 7 дней собака ну, значит, жила...
1: Сталин тоже еще после смерти, если По смертной
0: жизнью. Да и сегодня, Максим, некоторые утверждают, что значит, вот на самом деле кто-то уже давно умер, а все остальное имитация. Так что люди в этом смысле их фантазия совершенно безгранична. Ну вот. И когда стало известно вот об этом обо всем в западной части мира где уже тогда было возможно некое свободное высказывание поднялась буря возмущения ну в америке в первую очередь конечно же из-за того что собака Обреченный была отправлена, эм, значит, в космос. В этом есть, я имею в виду в этой буре возмущение. С одной стороны, есть искреннее чувство, которое я понимаю и разделяю. С другой стороны, есть некоторое лукавство, потому что число животных, обреченных в результате самых различных экспериментов, далеко не только медицинских, э, в истории человечества столь, столь велико, да, что тут, конечно, значит... Э, Уж извините, собакой больше. Ну, точнее, в данном случае собакой меньше. О собаках более счастливых все прекрасно знают. Это Белка и Стрелка. Далеко не все знают, что перед ними была другая пара, которая была отправлена в космос, и которая там погибла. Это, значит, Лисичка и Чайка. Ну вот белка и стрелка, первые живые существа, которые значит, вышли на околоземную орбиту и вернулись с нее живыми. В дальнейшем они дожили до глубокой собачьей старости, у белки были щенки, и одного из потомков белки подарили, я не помню, по-моему, Хиллари Клинтон да, или что-то в этом роде. В общем, в Америку собачка поехала. Мне очень понравилось, как было составлено сообщение ЦК КПСС и Совета министров, а вот скольким животным, не животноводству, как сектору экономики, а отдельным животным, было посвящено такое постановление. Но правда, даже вот ЦК КПСС вместе с Советом министров верны традициям советской новостной значит, хроники. Обратите внимание. Центральный комитет коммунистической партии Совета Советского Союза, Совет Министров СССР горячо поздравляют ученых, конструкторов, инженеров, техников, рабочих, весь коллектив работников, создавших мощный космический корабль и осуществивших впервые в истории полет и успешное возвращение на Землю этого корабля живыми существами. И далее в тексте постановления ни разу, не только по имени они не названы, но и не сказано, что это собаки. Но Поэтому поздравили. Во-первых, не... вы тоже обратили внимание, что их не поздравили. А во-вторых, люди с богатой фантазией могли предположить, что это были, скажем, тараканы, а да? не что ж, живые существа. Вот. Ну и потом уж не говоря о том, что в любом, так сказать, полом космическом аппарате какие-то живые существа, микроорганизмы на момент старта имелись. Вот. Перейдем к другой собаке. Это знаменитый скотч Джорджа Буша-старшего, Барни. Ну, Барни в Америке прославился тем, что э, президент Буш как-то э, упомянул о нем как о важной таком рубеже э, в ходе вот той самой войны в Ираке, которая была при Буше-старшем, да, буре в пустыне, э, он сказал следующее «Я не уйду». В смысле, я не выведу войска из Ирака, да? Я не уйду, даже если Лора и Барни, Лора это его жена, Лаура Буш, да? И Барни будут единственными, кто поддержит меня. Вот таким образом собака превратилась в некий Символ. Ну а э, с нашей стороны, конечно, такой выпад наших американских партнеров не мог остаться незамеченным. И поскольку Мария Захарова в то время еще была мало, кому известно, э, непосредственно Владимиру Путину пришлось заниматься постановкой американцев, э, э, так сказать, на место. И он э, по слухам, да, по слухам, э, так сказать, тех, кто при всем присутствовал, сказал, <тограниц -путин> что... Что? Что отравить Барни? Нет, больше сохранить. Ну что вы прямо сразу да, <смех> отравить? Нет. Наш при... хотели бы отравить, отравили бы. Я вам так скажу, Максим. А Барни умер, э, так сказать, своей смертью, почетом э, почетными, скорбящими людьми. Так вот Путин якобы сказал, что мировой лидер должен владеть крупными. Крепкими собаками, а не мелкими породами. Ну, шотландский терьер, в общем, не очень крупная собака. Кто не верит, спросите бунтмана, у него их два. Так вот, э -э -э, а когда они лично встречались в резиденции Владимира Владимировича, то Путин представил Бушу, естественно, то, чем должен владеть мировой лидер, а именно лабрадора Кони. И говорят, что он при этом заметил, что Кони и больше, и сильнее, и быстрее и вот что в английском варианте меня мой глаз зацепился за э, сравнительную степень прилагательного он сказал в переводе meaner мин ну злее может быть имелось в виду но вообще-то первое значение подлее угу. да а, еще одна зверюшка Которая, если верить, но верить не надо, конечно, это совершенно противоречит биологической науке, которая, если верить ее поклонникам, обладает совершенно каким-то библейским возрастом, потому что первое упоминание о феноменальных способностях этого зверя – это 40-е годы 19 века, 1842, если не ошибаюсь, год, сообщается в местных газетах, что в Пенсильвании… Uh, местные жители, выходцы из Германии uh, у них есть вот ручной зверек по которому они определяют сроки наступления весны. Это срок, который, значит, которого будет в феврале месяце и смотрит на его реакцию. Если он вылезает из норы и, увидев свою тень, сразу залезает обратно, это означает, что еще полтора месяца продлится зима. А если он спокойно вылезает и остается снаружи, то это означает, что весна вот-вот придет сначала это была местная так сказать традиция затем постепенно все восточное побережье начало следить за реакциями Суркафила, затем подтянулся средний запад затем все соединенные штаты ну а в девяносто году тоже в феврале к этой самой к этому самому рубежу выходит свет совершенно изумительный фильм с биллом мюрреем в главной роли да день сурка и с тех пор как к городку Панксатони в фильме в этом смысле все правда. Журналист едет освещать ритуальное, ежегодное, хорошо известное всем события Вот выражение «День сурка» прочно вошло в нашу жизнь, как и само явление, которым мы это называем. Осьминог Пауль. Ну, тут, я думаю, практически все помнят. Это замечательное очень симпатичное головоногая обыкновенного осьминога Октопус Вульгарис». И статистика, я должен сказать, его предсказание. Напомню, что ему в аквариум опускали два ящика с кормом, с флажками тех стран, которые должны сойти в футбольном матче, и тот, к которому он обращался сначала, соответственно, победитель да, предполагаемый. Что он прокомментировал два футбольных мероприятий, два футбольных форума, значит Евро 2008 и Чемпионат мира 2010 и что результат прогнозов у него гораздо лучше, чем у многих людей предсказателей. Ну и, в общем, мне кажется, бьет даже гидрометцентр. 14 матчей, о 14 матчах он сделал предсказания, из них 13 с участием сборной Германии, 14 это финал Чемпионата мира Германии не было и только в двух он оказался неправ mm -hmm. то есть 12-2 я считаю что это доля прогноза который значительно выходит за так сказать теорию Сергей смирнов
1: может соревноваться с паулем с да. на самом деле действительно это, это известная история особенно для тех кто сидит в твиттере он Сергей смирнов написал пары там по-моему, четверть финалистов, которые он ждет. И в итоге ошибся только в одной, в одной сборной, в самом начале чемпионата. И все просто гадали, как такое возможно. Но действительно вот. А у вас, надеюсь, был тотализатор? Вы там как-то имели. Его... Нет, -нет, Нет, он публично это сделал. Он это сделал публично в Твиттере, и поэтому это и стало таким мемом. Я э, очень жалею о том, что когда мы с Сергеем
0: Сергеевичем оба были никому, особенно неизвестными учителями истории, работали в одном кабинете одной и той же школы. Я не знал об этих его фантастических суперспособностях. Я мог, я мог бы как-то к этому тогда вот прилепиться, будучи абсолютным профаном в футболе. Ну и, конечно, очень многим памятна история, которая действительно, вот с которой Россия некоторое время засыпала и просыпалась, следила в прямом эфире, это история дружбы Амура и Тимура. Да, когда никому еще неизвестного козла купили у местного фермера, я бы сказал фермерки, если бы не боялся теперь использовать феминитивы после решения Верховного суда, а то запишут куда-нибудь к Тимуру. Значит, и его купили на корм. Ну хорошо, не будем ханжами тигра кормить надо. Да? Помните монолог Живанецкого, конечно. Тигру не докладывают мясо. Вот. И в результате Тимур, когда Амур начал проявлять ему первый непонятно кулинарный или еще какой-то интерес, Тимур, так сказать, встал и начал отстаивать свое базовое право на жизнь, в результате чего? они подружились, и дружба продолжалась несколько лет. За это время значит, у них появились аккаунты, значит, телевизионные включения периодически происходили, был создан пластилиновый мультфильм, значит в Хабаровске был показан мюзикл, как подружились Амур и Тимур, ну и так далее. Да, как эта дружба закончилась там, разные есть версии. Один раз там был какой-то инцидент, по Похоже, что там Амур толкнул, что ли Тимур, он упал откуда-то. Неизвестно, насколько это была причиной его смерти, но в любом случае козел прожил примерно в два раза меньше, чем в среднем, в хороших условиях, значит, живут представителя его вида. Ну и последнее я обещал про дерево. Конечно, знаменитых деревьев в истории человечества меньше, чем знаменитых животных, но тоже их более одного. Вспомним дерево Бодхи, да, под которым Будда значит, обрел просветление. Но я решил рассказать о яблоне, которая вроде бы является биологически по-прежнему той же яблоней, наблюдая за падением яблока, с которой Исаак Ньютон сформулировал закон всемирного тяготения. Mm. История про Ньютона на самом деле многими его биографами современниками, ну не многими, но несколькими современниками его описана, как его собственный рассказ, Правда, вот ну, есть вульгарный вариант Что яблоко на голову упало Ньютону нет, вот этого нет в рассказах современников Это уже мы злые додумали да, да, Что для того, чтобы такой закон открыть Ну, конечно, нужно, чтобы по голове дали вот. Якобы именно просто наблюдение за тем Как яблоко сорвалось с дерева и упало на землю Ньютону помогло сформулировать Этот э, выдающийся фундаментальный закон Так вот, э, понятно, что точного Определить это дерево невозможно, но считается, что это вот самая старая яблоня в поместье, которая принадлежала когда-то Ньютону, в поместье Вуллстроп. И вот та яблоня, очень старая, да? значит, Ньютон э, сделал это открытие где-то в 1665 или 1666 году. Э, в начале 19 века ураган ту яблоню погубил, но нынешнее яблоня выросла из корней, старые яблони, которые остались в земле. И ростки от нее были отсажены более чем в 10 разных мест, в том числе и в Тринити колледж Кембриджи, где значит, Ньютон работал, гордится тем, что вот там есть дерево, которое является то ли прямым потомком, черт с ними, с растениями разберется, да, то ли частью вот того самого организма,
1: который помог
0: Ньютону так человечество осчастлив.
1: Вот про Ньютона, и я сразу вспомнил. Кажется, это в учебнике по философии науки э, я встретил это стихотворение, был этот цвет глубокой тьмой окутан. Да будет свет, и вот явился Ньютон. Но Но что там, она она недолго не не ждала. ждала реванша. Реванша. Пришел Эйнштейн, и стало все как раньше. Да. И стало
0: все как раньше. Это правда. Да, но в случае с Эйнштейном нам пришлось бы поговорить о музыкальных инструментах, за которыми люди напряженно следили, и даже, возможно, начать о скрипке Шерлока Холмса. Но вполне возможно, что когда-нибудь, если наше существование в эфире достаточно длительное время будет продолжаться, возможно, поговорим и на эту тему. Ну,
1: Ребята. знаете, что вы сделали, Алексей Валерьевич? Так. Вы так. просто затронули такие нотки в людях во время вашего разговора, что у нас, если посмотреть чат... «Я пойду обнимать своих котиков, пойду погуляю со своим песиком» и так далее, и так
0: далее. «И долго буду тем любезен я народу, хочется закончить на высокой ноте, что чувства добрые я Лерой пробуждал». Я-то точно пойду обниму Но, своих котиков. вы обещали сделать все, мы чтобы на сегодня не мы... был участвовать. Вот, я пойду их обниму, а одного слегка придушу, потому что с одним я просто договорился конкретно. Ему, так сказать, еда за это была обещана, что он явится в эфир, и где я вас спрашиваю? Но с другой стороны, люди и так нервничают, когда мы опаздываем, поэтому в начале включение отвлекаться на то, чтобы ловить кота по всей квартире, ну, а потом поцарапанным, соответственно, явиться в эфир и получить реплику что это неуважительное. А какие будут? Что это неуважение к слушателям появляться с поцарапанной мордой, да? Что в общем, наверное, действительно так. Ребят, хорошего эфира, всем хорошего окончания выхода.